0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт», ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня в прошлом тележурналистка, а ныне гражданка Франции, предприниматель Екатерина Латыпова, которая с нами на связи из Парижа. Приветствую, Екатерина.
1: Приветствую, Петр, рада.
0: Да, тоже очень рад. Во Франции завершились президентские выборы, и я бы хотел, чтобы это был, наверное, больше личный такой разговор. Ха, вопрос угу. номер один. Сбылись ли твои личные ожидания о том, кто победит?
1: Да, мои личные ожидания сбылись, за что большое спасибо, конечно, французам, потому что, в принципе, ситуация во Франции она не такая очевидная на данный момент. Она уже давно достаточно неочевидная еще с первого прихода на президентство Эммануэля Макрона, он уже пришел в неочевидную политическую ситуацию. И, естественно, все те события, которые за это время президентства, за эти пять лет происходили, в мире и во Франции, они эту политическую ситуацию никак не укрепили, а, можно сказать, расшатали да. Поэтому я, я, очень, я, очень, я, очень, я очень рада, конечно, что французы сумели проявить благоразумие все-таки и ну, как бы поддержать поддержать президента, который очень неплохо справился со своими пятью годами.
0: Ну, то есть, ты сторонница Макрона, да?
1: Ну да, можно, можно сказать, да, что да, 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 я сторонница Макрона.
0: А, была возможность
1: а, проголосовать, ну, как бы меня, была меня,
0: возможность меня, за него.
1: Да, конечно. Mm -hmm. А как же? Ну, тут, тут во Франции все это очень открыто, на самом деле. Выборы во Франции устроены не так, как, например, в России, у нас нет бюллетеня, да, у нас, и у нас есть электоральные карты. То есть невозможно подделать выборы, невозможно приписать какие-то голоса, и невозможно перепутать, невозможно поставить галочку «не там». На каждого участника да, на каждого кандидата есть отдельная карточка. Ты берешь бумажки, ты берешь, допустим, во втором туре вот были Макрон и Люпен, ты приходишь на избирательный участок, ты берешь карточку Макрона, ты берешь карточку Люпен, потом заходишь в кабинку для голосования, ты кладешь в конверт одну из карточек, да, другую там выбрасываешь, и рвешь, там что хочешь, делаешь. И дальше ты идешь э, и опускаешь в урну этот конверт печатный, и при этом, и при этом тебе ставят штамп в твоей электоральной карте, в твоей карте выборов, ставят штамп, что ты проголосовал, а потом и ты расписываешься в соответствующем журнале. Вот, поэтому вот тут именно наличие вот этой электоральной карты и вот невозможность перепутать, да, поставить галочку не там, где хотел, там, очки, то, сё, пятьдесятые, это такие возможности, вот они как бы сведены к минимуму.
0: Да, но ну у нас еще проблема в том, что потом то, что люди бросают в избирательные урны, и потом попадает, так сказать, к профессионалам, и что потом с, с итогами выборов, это очень большой вопрос. Да, ну... Вот э, насколько люди э, были, простые граждане Франции, были вовлечены в президентскую кампанию, я вот не видел цифр по явке о том, как люди, так сказать, откликнулись на свой гражданский долг, ходили mm -hmm. ли они всеми семьями или была низкая явка, вообще, как они были вовлечены, французы, в этот м, избирательный цикл?
1: В эту избирательную кампанию французы были вовлечены слегка меньше, чем в, в прошлом году, в, прошло, в прошлые выборы. В принципе, было 28% людей, которые воздержались, которые не проголосовали ни за кого в итоге. И на самом деле получается так, что Макрон не победил абсолютным большинством, да, а что он победил, как бы вот так скажем, где-то вот 40% он набрал от всей страны. То есть, в принципе, процент был большой воздержавшихся. Люди, люди ходили голосовать и всеми семьями, да, ну, конечно, результаты. Ну, разные. В больших городах голосовали за Макрона, да, в больших городах, там, где есть научные центры, там, где есть университеты, институты и так далее. Люди голосовали в основном за Макрона. Более такие, ну, не скажешь бедные, да, потому что во Франции нет такого разделения, но более такие деревенские такие далекие, провинциальные, более провинциальные местечки, там больше голосовали, может быть, за Люпен. В основном север, где и благосостояние, и уровень жизни, и, в принципе, традиционно ниже, так скажем, они за Люпен голосовали, и в этот раз очень много за Люпен проголосовали территории, заморские территории, непонятно почему для меня. На самом деле у президента была, у действующего президента, у него была очень сложная э, ситуация фактически до самых выборов, да? И э, он не имел возможности вести э, избирательную кампанию фактически. Он от нее отказался намеренно, он не участвовал ни в каких дебатах. Один раз он появился на телевидении с дебатами, с финальными. Вот э, он встретился против э, Марин между первым и вторым туром, за неделю вот до выборов, и все, это было его единственное появление. Он, в принципе, не вел никакую избирательную кампанию. Но, тем не менее, люди, на самом деле, они в этот раз голосовали не только за программу Макрона, они голосовали где-то в чем-то иногда из за него, чтобы не проголосовать за Лютен, а не просто ему больше кредит доверия выделять, даже если они не полностью согласны с его программой. То есть в этот раз итоги выборов, они довольно сложные. Ему придется преодолевать сейчас очень большой барьер, ему придется собирать сейчас фактически всю нацию заново. И я думаю, он это прекрасно понимает, то, что он уже сказал в своей речи. Ему придется переосмыслять вообще свое президентство и манеру и руководить, и манеру именно сотрудничать с различными партиями. Он как раз и заявил, что в этот раз я не президент какой-то фракции, а я президент всех французов, потому что он прекрасно понимает, что за него сейчас проголосовали те люди, которые просто не хотели Ле Пен в том числе.
0: А вот когда ты говоришь, что люди не хотели Ле Пен, Pen... Речь идет о ее политической угу. программе или речь идет о личных качествах Лепена и Макрона? Вот что больше играло ну, во время да, выборов роли?
1: Ну, я могу сказать, что Макрон, конечно, он себя зарекомендовал за эти пять лет, такой как слегка элитный, так скажем, да, президент. Несмотря на то, что он очень демократичный и человек, и президент, но он говорит настолько хорошо, знаете, как такой синдром хорошего ученика, синдром отличника. Это не всем нравится. Вот он настолько блестяще говорит, он настолько блестяще, что, что это не все люди, особенно далекие от, скажем, университетского образования и, ну, так скажем, интеллектуальных занятий, они не могут это принять. Для них, конечно, Марин Люпен была гораздо ближе. И тем более она последнее время, знаете, она очень сильно изменилась за последнее время, что с одной стороны, конечно, вот с моей точки зрения, это не должно давать больше доверия, потому что явно ты следишь за конъюнктурой и ты понимаешь, что нужно делать. Но ее, конечно, ее ошибки предыдущих выборов, они очень многому научили, и она поменяла и свою позицию, и вот свое позиционирование, очень сильно смягчила все свои позиции по всем совершенно практическим моментам. И именно в высказываниях своих она стала намного мягче и, и, и типа вот добрее, типа вот я и мои кошки, ну вот э, что-то такое. И после дебатов ее с Макроном вот последних, то, что она проиграла катастрофически в прошлый раз, пять лет назад, вела себя совершенно непотребно, как оценили в основном французы. А в этот раз они а наоборот ей вменяли ну, вину, не скажешь, наверное, то, что она была недостаточно жесткой, то, что она не нападала, то, что она не шла вперед. то, что, так что она очень сильно поменяла свои позиции и этим самым она завоевала, конечно, новые э, ну, симпатию определенных слоев. Надо понимать, что все эти личные отношения, они происходят еще и в такой обстановке, когда традиционные партии французские, да, это левые, социалисты и правые, консерваторы, они сейчас пришли в потрясающий упадок. Вот то, что я начала говорить, что даже еще в предыдущие президентские выборы политическая ситуация начала меняться эти изменения начали выражаться в том, что традиционные партии, они утратили свою мощь, они утратили свою силу, они утратили свое влияние на избирателей. И вот именно на этом как раз фоне и появился и Макрон, и начала, начали расти всякие экстремистские движения, которые выродились экстремистские, экстравагантные и прочее. Потому что в этот раз традиционные партии, они набрали ну до смешного мало вообще голосов, просто совсем мало. 3% для правых — это вообще непонятно, что это такое. да, И меньше 1% там, процента у социалистов — это тоже это, да, это, это, очень мало. Поэтому мы присутствуем с вами при изменении политической картины и тут роль личности, конечно, она очень важна. Макрону сложнее было э, быть приятным, потому что э, не Люпен вводила карантины, не Люпен вводила маски, не Люпен вводила все эти паспорта, да, вот эти вакцинальные и прочее. Да. Это, это все делал Макрон. Он, он должен был за все это время э, преодолеть барьер все, всех этих непопулярных мер которые, ну, в принципе, большинство французов воспринимались нормально, но все равно, которые рождали очень много противодействия во французском обществе. А это противодействие во французском обществе, оно, конечно, сразу выходит наружу и сразу связывается с человеком, который находится у, у его истоков. Ну, значит, действующим президентом. Поэтому вот у него был очень сложный срок, я считаю, со всеми экстренными ситуациями, которые ну, он очень достойно. И мое доверие он укрепил. И как личность укрепил. Мне нравится, как он себя ведет с людьми. Но кто-то может его воспринимать как слегка надменного или слегка... Ты, знаете, такой, кто немножечко выше других себя ставит. есть, Я думаю, что есть такие люди. А Марин Лепен наоборот, она из агрессивной такой вот, знаете, которая набрасывается прямо на оппонента, она превратилась в более такую мягкую. Поэтому, в принципе, такое перераспределение, увеличение доверия к ней как, как к личности, может быть, оно и увеличилась за последнее время. Но я точно скажу, что мне больше нравится проверка делом, чем просто обещание. Потому что все обещания... Французы очень падки на обещания. Французы вообще они э, как дети немножко, да, вот им пообещали что-то: вот я уберу все эти ТВА, вы больше там не будете лишний платить. Я уберу там все налоги, да, до 30 лет вы ничего не будете платить. На предпринимательство на 5 лет уберу налоги. Откуда она это возьмет? А французы, вот именно на это, они переносят это на личность, и они начинают, э, э, у них развивается такая эмпатия. Французы очень любят верить, они, в принципе, довольно доверчивые. А откуда в... возьмется исполнение всех этих обещаний, они не всегда себе задают вопрос. Именно поэтому гораздо выше был процент, например, в Париже. Некоторые районы проголосовали за 90% за Макрона. В среднем Париж 85% за Макрона проголосовал. В Нант я сейчас приехал на несколько дней в Нант. Это на Луара, Атлантическая, это Запад Франции, большой город. Здесь 82, даже 83 процента за Лакрону проголосовало, поэтому. Это сложно. Очень зависит от образования людей э, во Франции, как они голосуют, и насколько они доверчивы, насколько у них, э, насколько они хотят вникать э, вот, в, в механизмы государственные. Я не знаю, если ответил на ваш вопрос.
0: Да, да, конечно. А вот вопрос такой, гендерные предпочтения сыграли какую-то роль в этот раз, или женщины и мужчины голосовали приблизительно одинаково? Есть такие
1: данные? <связь> я специально не смотрела, но я не думаю. француз вообще не, не, не очень сильно разделяются на мужчины и женщины. Они здесь традиционно, в принципе традиционно, мужчины, они более такие феминистичные женщины, они более, тем более эмансипированы, поэтому Здесь как бы на равных, вот мне кажется, вот по моему ощущению, я специально не смотрю, говорю, статистику, но по моему ощущению не очень сильно зависит. Зависит от твоих, внешних, от твоих личных убеждений, от эмпатии и, конечно, все таки от твоего образования, я бы сказала. От способности воспринять э, э, то, что стоит за обещаниями и за словами.
0: Так. Я понял, да, спасибо. А вот э, тема трагических событий на Украине, она звучала во время этой предвыборной кампании, может быть, тема беженцев потенциальных, потому что они уже наверняка есть во Франции, э, украинских беженцев. Угу. Это как-то сыграло угу. какую-то роль, или все-таки речь шла преимущественно о внутрифранцузских проблемах?
1: Ну, речь, конечно же, шла не только о внутрифранцузских проблемах, но и о европейских, так скажем, потому что... Всем понятно, особенно вот с этими трагическими, как вы говорите, событиями, естественно, в Украине, всем становится понятно, что, может быть, объединение вот этих стран Запада, как у, у вас говорят, да, Европейский Союз, может быть, он не, не может быть, а точно совершенно, эти проблемы, они уже давно накапливались, он не функционирует как, как должен было бы функционировать. И вот эти как раз события в Украине, они выявили довольно много направлений, по которым это можно было бы изменить и улучшить. Поэтому, естественно, европейские проблемы каким-то образом, естественно, события в Украине, они затрагивали выборы но так сказать, чтобы они прямо вот главенствовали. Но я уверена совершенно, что действие Макрона, потому что доверие к нему, оно начало подниматься по мере его действий по украинскому вопросу. И то, что вот любят смеяться всякие зарубежные комментаторы, зарубежные, в смысле, отношению к Франции, комментаторы о том, что Макрон часто звонил Путину и да, каким-то образом пытался быть в курсе и прощупывать почву, он выполнял волю французов. Французы на 75%. Даже, даже реакционные всякие журналы, там, газеты, они проводили опросы, французы на 75% поддерживали вот эту инициативу. То есть он фактически следовал, он сказал, пока этого хотят французы, я буду это делать. Это, мне кажется, очень положительно его характеризует. То есть в чем-то он шел где-то, может быть, даже на какой-то компромисс со своими, может быть, убеждениями, но он действительно делал то, что французы хотели, чтобы он делал. Естественно, французы очень сильно поддерживают Украину и очень заботливо и по-доброму относятся к беженцам. Беженцев, как, как, как заявила Франция, мы можем принять там да, 100 тысяч, еще 100 тысяч нету точно, но я думаю, что где-то уже тысяч, может быть, 50-60 беженцев есть, наверное, я так думаю. Последние цифры были где-то в районе 45, пару недель назад, может быть. Беженцы, они же принимаются семьями. Это именно французы принимают беженцев, и французы не против, и французы несут им помощь. И... То есть это, это воля французов, в принципе, поддерживает. Ну, французы вообще очень солидарный народ, и то, что они будут протестовать ходить на манифестации каждую субботу, и то, что они сейчас точно опять будут протестовать и против того, что Макрон выбран, и против всего подряд, и, и сейчас будут выборы в Национальную ассамблею, естественно, они будут и, и там протестовать. В общем, они выражают таким образом свою позицию. И так как у нас это абсолютно нормальное волеизъявление такое, то это всегда будет. И вот эта вот жилка протеста революционная, с другой стороны, именно поэтому Франция фактически родина да, всех революций. А во-вторых, еще, конечно, например, они выбрали сегодня одного президента, все, они через месяц, он им, им уже не нужен, они уже хотят другого. Вот, вот надо понимать, что французы это вот это. Потом они выберут другого такого, который проиграл сегодня. Он, допустим, победит в следующий раз. Они через месяц будут против. Это, это типичные, абсолютно типичные французы, которых я обожаю. Все-таки. Вот. Но это, это, это их, у них протест в крови, у них революция в крови. У них недовольство в крови. Что бы у, у них не было, но при этом вот этого не отнимешь, у них очень высокое вот сознание солидарности. Это все-таки страна и народ с очень с высокими демократическими традициями и с очень высоким уровнем солидарности с другими народами, которым хуже, так скажем. Вот. Поэтому они очень остро реагируют, они на события в Сирии реагировали, э, и все, но с другой стороны... Конечно, сейчас еще, я думаю, в Европе вот этот градус, почему сейчас реакции есть больше на то, что, что я считаю, ответ на все эти, а где вы были раньше, а где вы были там 8 лет, а где вы были еще, а почему Запад не... А вот почему сейчас, они а против ли России это? Так вот я считаю, мое личное мнение, такое мое ощущение, потому как я с людьми общаюсь, да, с французами, и, а я, а я общаюсь-то в основном с французами, я с русскоязычными довольно мало общаюсь. Мой круг общения в основном французы. И вот то, что я вижу, у людей изменяется все-таки отношение. Они и так были таким солидарным народом для которого ⁇ либерте ⁇ или ⁇ те ⁇⁇ это не пустые слова, а это как раз это, ⁇ это действительно девиз, который они сами могут этого не понимать, но это действительно у них работает, особенно по сравнению там, с определенными странами автократичными, естественно. Но мне кажется, что события последних двух лет как ковид, и все вот эти такие наши ну, как бы тесты на человечность, на, на солидарность, на ценности на наши. Я, я думаю, что французы не прошли мимо этого. И все эти изменения мимо них не прошли. И я думаю, что очень многие люди, очень многие французы, они стали более чувствительными и к реальным ценностям, вот к реальным, да, и к чужому горю, и к ценности жизни, вообще. Да? То есть, в принципе, я не могу сказать, что радикальный пересмотр ценностей произошел, чего хотелось, бы, конечно. После ковида, после всех этих эпидемических событий, но мне кажется, что начало этому положено очень сильное. И именно поэтому сейчас французы, они реагируют на события в Украине с большим сочувствием и с большей такой включенностью, может быть, чем раньше, допустим, на те же события в Сирии.
0: Ну что ж, спасибо что большое, да, Екатерина, за очень интересный рассказ. Я думаю, что тем, кто по каким-то причинам планирует, например, посетить Францию или стать гражданином Франции, ему будет очень интересно послушать, как там проходят выборы и как люди относятся к своему президенту, которого они только что выбрали. Вот. Спасибо большое.
1: М могу добавить, могу добавить. Да. у нас есть еще, может, секундочка, ну, просто следующие пять лет, вот для тех, кто собирается, может быть, приезжать и прочее, прочее, естественно, следующие пять лет, они будут непростыми ни не для президента, не для народа, потому что очень много запустилось событий, и очень много процессов запущено сейчас, да, последние события они запустили, такие процессы, которые будут влиять и на страну, и на политический фон, и на экономический, естественно, потенциал и прочее, не потенциал, а, так скажем, на, ну, на экономические изменения, в этой стране. Поэтому будет очень непросто. И, и то, что сейчас Макрон выиграл, это, конечно, хорошо, потому что я его считаю очень сбалансированным и человеком, и президентом. И как раз вот тут-то и важно, чтобы был кто-то, кто сможет сбалансировать все эти течения. И человек блестящий, образованный, и прекрасный экономист, который сможет как бы вот, вот ставлю на него, просто ставлю, потому что который, который сможет э, провести еще раз страну как бы наиболее оптимальным образом через все эти испытания. А они точно будут на фоне вот, изменения такого политических сил Естественного совершенно и на фоне всех изменений, которые нас ждут на э, уровне э, объединений, объединений стран, общественных объединений, экономических объединений и на уровне независимости, которую западные страны должны приобрести по отношению, допустим, по, по топливному вопросу и так далее. И, ну, как бы, очень много эти события, вот последние, они очень много вскрыли вещей, над которыми нужно работать. Ну, теперь над ними нужно работать. Поэтому, в принципе, если кто-то хочет приехать, это не будет, как говорят французы, «Srop ангато, это не будет пирожное. Это будет, это возможно, это будет работа и такой период нелегкий, в том смысле, что не будет все как по маслу, как может быть было раньше.
0: Ну что ж, как сказали товарищи, будем наблюдать. Да. Спасибо большое, Екатерина. С
1: удовольствием, если, если что, обращайтесь всегда рано.
0: Да, конечно, спасибо. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалф. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.